0: Benvenuti e bentornati ad un nuovo episodio di Beyond Business, il podcast dove esploriamo il lato umano del business. Oggi vi porteremo un episodio dedicato al mondo della moda del luxury. Parleremo con uno dei due founder di una startup che cerca di esportare il made in Italy di alta qualità nel mondo. Parleremo non solo del suo progetto imprenditoriale, ma anche del suo passato in consulenza e in Silicon Valley. Ricordate di seguirci su Instagram e LinkedIn e se vi piace il podcast lasciateci una recensione sul podcast. Iniziamo! Con noi oggi c'è Ciro Di Lanno, co-founder di Mirta, la startup italiana che promuove gli artigiani italiani del fashion nel mondo. Come dite voi, luxury made by people, not brands. Ciao Ciro e benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Ciao Alessandra, grazie per l'invito e ciao a tutti.
0: Allora, eh, noi quando... Quando, inizio, quando prepariamo la puntata abbiamo sempre, facciamo sempre un po' di ricerca quindi ho letto articoli sbirciato il tuo profilo Linkedin il tuo e quello di Martina e vabbè oggi sono veramente contenta di portare al nostro pubblico una puntata così cioè una storia così particolare di interessante e io stavo leggendo il tuo profilo Linkedin e più leggevo più pensavo wow, cioè come ha fatto <ride> Però non voglio spoilerarla io la tua storia, la tua storia quindi direi, ti chiederei di raccontarci tu eh, chi è Ciro, e chi sei, qual è il tuo background lavorativo, qual è il tuo background universitario.
1: Ok, grazie mille innanzitutto per l'introduzione, sarà difficile come dire adesso <ride> mantenere le <ride> aspettative che hai creato. Um, però no, sì, a parte scherzo, no. grazie mille. E, um, io um, sì, ho un percorso un po' particolare. Beh, innanzitutto partendo proprio dalle origini, perché poi come dire, si ricollega anche all'esperienza di Mirta, in realtà beh, sono napoletano, sono nato eh, e cresciuto in una bottega artigiana, ehm, che sono proprio quelle botteghe a cui noi oggi ci, come dire, ehm, ci dedichiamo appunto con Mirta, era la bottega di mia nonna, che è una tartan, quindi i miei primi ricordi sono stati proprio in quella bottega ehm, e per questo poi come dire, questa tematica e questo progetto poi mi è così particolarmente a cuore. Uh, dopo quello però ho fatto tutt'altro, perché mi sono appunto prima laureato in fisica a Napoli, in fisica teorica e, uh, e avevo intrapreso anche la carriera della ricerca brevemente, per un annetto, però in realtà uh, diciamo, una, una carriera di ricerca um, come dire, nel mezzo tra quello che era appunto modelli di fisica teorica e biologia molecolare, quindi era anche abbastanza applicata, però um, almeno per quello che concerne la mia esperienza cercavo qualcosa di diverso, diciamo, abbastanza velocemente mi sono reso conto che non era il mio contesto, cercavo qualcosa di più, come dire, dinamico, anche di, uh, um, che si muovesse anche più velocemente in alcuni casi, magari con um, progetti di più breve durata e così via, <coughs> e quindi um, sono passato un po' al mondo della consulenza uh, consulenza strategica, quindi il Boston consulting group dove effettivamente ho ritrovato un po', come dire, all'estremo opposto un po' tutte queste caratteristiche, um, perché chiaramente è um, appunto un'esperienza um, molto formativa, molto intensa, che ti prende, come dire, tanto, um, però sono stati tre anni e mezzo appunto molto, molto interessanti, e una crescita pazzesca, uh, ho fatto un po' il classico percorso da generalista, quindi um, lavorando su tanti progetti diversi, su diversi clienti, diverse industrie, quindi tipicamente classici progetti strategici da piani industriali a progetti di restructuring o M&A e così via. E poi, dopo tre anni, tra l'altro lì, dove ho conosciuto la, la mia co-founder, appunto Martina, abbiamo lavorato per un annetto su uno di quei progetti belli tosti uh, di BCG, e quindi ci siamo formati in condizioni, come dire, estreme, diciamo così. E, <ride> e poi, um, poi, dopo appunto tre anni e mezzo, mi sono spostato in realtà per l'MBA Uh, io l'ho fatto a Stanford in Silicon Valley l'idea per me già allora era in realtà di intraprendere una carriera imprenditoriale di appunto lanciare una mia azienda infatti ho lasciato subito BCG um, ho fatto i due anni a Stanford il primo anno ho provato diverse idee tutte portate al fallimento <ride> nel giro di poche settimane um, e poi in realtà tra il primo e il secondo anno un po' mettendo a fattor comune sia la mia esperienza che quella di Martina nel frattempo lei si era spostata sempre con BTG in Asia, tra Corea e Giappone, lavorava in ambito appunto lusso moda, um, è emerso un po' il problema che diciamo è alla base appunto di Mirta, abbiamo iniziato a lavorarci, e quindi ho impostato tutto il secondo anno in realtà attorno a questo progetto, l'abbiamo fondata mentre ero in Silicon Valley, provato a sfruttare al massimo tutte le risorse appunto del, di quel contesto, quindi dai professori ad altre start-up, mentor e così via, e poi eh, estate 2019, ho concluso quell'esperienza, sono rientrato in Italia, Martina ha lasciato BCG e ci siamo dedicati full time appunto a Mirta fino, fino ad oggi.
0: Sì. Tra l'altro io ti chiedevo del tuo background universitario perché anch'io studio fisica e quindi ah. mi era particolarmente a cuore la cosa. <ride> Comunque appunto ci parlavi di Mirta e quindi beh chi meglio del, del suo founder per dirci che cosa fa Mirta?
1: Sì, allora noi noi con Mirta, come dire, la nostra mission con Mirta è quella di essere un po' l'online destination per i migliori artigiani del Made in Italy, quindi di abilitare consumatori di lusso internazionale, quindi da tutto il mondo, di avere accesso diretto agli artigiani, ai migliori artigiani del Made in Italy, sia conoscere chi sono questi artigiani, conoscere le loro storie, entrare nelle loro botteghe, e soprattutto poi acquistare ovviamente i loro prodotti, prodotti appunto che vengono a nome ehm, e design, come dire, indipendente dell'artigiano. Um, un po' l- l- l'innovazione del nostro, del nostro progetto è um, un po' alla base, come dire, del business model di fatto, perché appunto questi artigiani storicamente sono abituati a, um, a lavorare o come terzisti, appunto per i grandi brand, quindi tipicamente loro producono per un altro brand quindi con design che ricevono appunto dal brand grande o piccolo che sia e producono quindi per un nome terzo uh, oppure ad avere sì magari un loro, un loro marchio e quindi comunque dei propri prodotti però tipicamente a lavorare um, in B2B quindi tipicamente loro um, lavorano tramite canali tradizionali quindi le fiere fisiche lavorano con boutique in giro per il mondo e quindi rivendono i loro prodotti che poi vengono ancora più volte rivenduti attraverso la catena. Nel nostro caso invece per la prima volta noi portiamo di fatto questi artigiani come dire da back a front della scena di fatto, quindi di fronte al cliente finale, il cliente li può conoscere, può appunto sapere le loro storie, vede i loro volti, conosce i loro nomi e acquista effettivamente i loro prodotti.
0: Ma tornando al momento in cui voi eravate in Silicon Valley e stavate pensando all'idea, quindi, ok, Martina era era nel frattempo in Asia, aveva capito che c'era questo tipo di problema e avete deciso di buttarvi su questa idea qua. Quali problemi avete incontrato all'inizio?
1: Ma allora, diciamo all'inizio noi abbiamo dovuto fare... come dire, ci sono state appunto diverse fasi e per ogni fase un po' le sue problematiche di fatto, no? Uh, proprio inizio inizio, quando appunto abbiamo iniziato a um, porci queste domande, la difficoltà era quella un po' di ovviamente fare il classico fact-checking e uh, come dire, avere anche user interview se vogliamo, no? E quindi capire e toccare con mano effettivamente quale fosse il problema di questi artigiani. Quindi ad esempio la nostra ipotesi iniziale era che um, il problema di artigiani fosse abbastanza diffuso, no? fosse sì sulla parte distribution, ma forse un problema grosso anche invece sulla parte prodotto. In realtà, proprio intervistando e iniziando a fare scouting di un po' di questi artigiani, quello che abbiamo scoperto è che il prodotto era molto molto forte e molto competitivo sui mercati internazionali, sia in termini di design, in termini di qualità, come già sappiamo, e soprattutto in termini di prezzo. E quindi in realtà soprattutto gli artigiani erano già molto forti, ma il problema principale era invece tutta la parte distribuzione, cioè tutto quello che arrivava dopo, quindi il marketing, la logistica, il customer care, questi punti, come dire, quindi legati più a una parte appunto di distribution o no, di, uh, di vendita, uh, non facevano parte del lavoro del nodo degli artigiani, quindi gli artigiani erano molto... Um, uh, facevano, diffi- cioè, facevano grande difficoltà di far raggiungere il cliente finale perché c'erano questi step nel mezzo. Uh, e quindi all'inizio, abbiamo, come dire, fatto un po' di fatica a capire effettivamente dove fosse il problema un po' nella catena e in um, seconda fase, una volta capito, c'è stata anche una, una bella difficoltà nel convincere poi gli artigiani dove fosse il problema e a portarli online su una piattaforma sconosciuta. I primi mesi sono stati molto intensi da questo punto di vista.
0: Eh, come sì. siete riusciti insomma all'inizio immagino voi picciavaste l'idea ad amici, parenti, poi investitori eccetera eccetera e anche chi era immagino in Silicon Valley ma quando voi picciavate un'idea del genere che problemi trovavano gli investitori, le persone a cui ne parlavate su un'idea strutturata così? cioè per quale motivo non volevano finanziarvi o non erano convinti che la vostra idea funzionasse? avrebbe Mm. potuto funzionare in realtà
1: sì, diciamo che allora possiamo come dire, forse allora non ci basta per trovare motivi come dire <ride> negativi, uh, noi ne abbiamo avuti come dire, tantissimi, veramente continuiamo ad averne trovato tutt'oggi. Chiaramente in realtà è un po' anche proprio la forza, no? nel senso che siamo riusciti, come dire, grazie anche a tutti i feedback e commenti mm-hmm. negativi, a poi come dire, lavorare su tutti questi aspetti e poi a rendere in realtà dei punti di forza. Se ne cito giusto qualcuno, è uno di quelli un po' più emblematici. Allora il primo <coughs> è in realtà su un po' tutto proprio il cuore del nostro modello che è un modello made to order cioè di fatto noi immagina pre-lancio quindi eh, stiamo picciando la nostra idea e noi comunque picciamo un modello in cui questi prodotti non esistevano cioè questi prodotti non sono pronti noi ad oggi più dell'80% delle vendite è fatto in made to order vuol dire che il cliente ordina sul sito passano nel migliore dei casi due settimane in alcuni casi anche un mesetto e poi quindi l'artigiano produce il prodotto e poi lo consegniamo al cliente finale Uh, in un mondo in cui Amazon, ovviamente, prova a ridurre la spedizione il più possibile eh, in un giorno, in un'ora, in mezz'ora, eccetera, uh, tutti, soprattutto gli investitori, ci ritenevano pazzi quando provavamo a fare uh, un, un modello di questo tipo. In realtà, questo si è trasformato poi in un punto di forza per noi, perché è vero ovviamente che oggi siamo in un mondo in cui tutti vogliono il prodotto online come dire, nel più breve tempo possibile, però in realtà siamo stati bravi ad accompagnarla a uno storytelling e quindi a una motivazione forte perché ci fosse un'attesa in quel, dietro quel prodotto e che l'artigiano lo produce apposta per te, perché non c'è fashion waste, perché è, è unico, è customizzabile e così via, um, e quindi nessun cliente in realtà si lamenta dell'attesa, anzi, trovano grande piacere nell'attesa stessa. Questo per esempio uno dei grandi um, come dire, um, feedback e scetticismi che incontravamo all'inizio e che abbiamo dovuto superare.
0: Eh, all'inizio eravate solamente tu e Martina che, che portavate avanti la baracca, mettiamola così. Sì,
1: sì per i primi no. due mesi siamo stati solo noi e infatti facevamo 20 lavori diversi al giorno. Infatti.
0: Non avevate uno sviluppatore, cioè come avete costruito la prima piattaforma?
1: No, um, no infatti noi abbiamo appunto siamo partiti nell'estate del 19 um, quindi noi dei propri consulenti abbiamo fatto un po' la nostra roadmap, noi, come ci immaginavamo per avere il lancio del sito a settembre, e, um, e quindi abbiamo fatto un po' tutto noi, sia dallo scouting degli artigiani. Um, quindi um, all'inizio provavamo a chiamarli al telefono, gli facciamo tutto il nostro bel pitch da consulenti, e, però chiaramente la classica risposta era o oh, non ho capito dopo due minuti, oppure no, non mi interessa, eccetera. Um, quindi abbiamo come dire, iniziato appunto a capire quali erano le parole giuste da utilizzare e poi soprattutto per telefono non funzionava, dovevamo andare di persona, quindi ci siamo messi in auto uh, appunto nel luglio del 19 con un bel caldo e, uh, e siamo andati porta a porta appunto dagli artigiani uh, bussando alle loro porte, le loro botteghe e uh, come dire, provando appunto a convincerli a venire a bordo e questa è stata la chiave vincente. Successivamente poi abbiamo lavorato al sito, noi non siamo sviluppatori, nessuno dei due appunto, però abbiamo identificato, uh, questo grazie anche un po' all'esperienza di Convale, delle soluzioni che in realtà oggi ti consentono in modo molto semplice, anche per un non, uh, tech, uh, persone non tech, di, uh, di mettere velocemente online un progetto. No? Quindi noi abbiamo lavorato con la piattaforma Shopify e, um, e in due settimane, erano due settimane centrali d'agosto, mentre tutti erano in vacanza, sotto l'ombrellone e noi uh, abbiamo appunto lavorato al sito e, uh, e di fatto messo, messo live la prima versione, che era chiaramente inguardabile, però faceva tutto quello che doveva fare, <ride> no? quindi passare i nostri messaggi era acquistabile e ci consentiva quindi di, di testare un po' la nostra idea.
0: Ma una volta che voi avete eh, raggiunto i primi artigiani, come siete riusciti a convincerli a rimanere? Cioè... Uh, come avete trovato i clienti perché poi alla fine immagino che quello che anche facesse la differenza era, era il portare vendita all'artigiano che, che si affidava a voi
1: sì um, ma allora diciamo che un po' come tutti appunto i progetti in cui cambi di fatto no? un, un, un'industria o un modello di business quindi noi stiamo chiedendo a questi artigiani che hanno lavorato per gli ultimi 70 anni in modalità B2B di passare di fatto a lavorare B2C e direttamente sul consumatore finale quindi chiaramente c'è il grande scetticismo, quindi i primi arrivati erano comunque appunto gli early adopter no? di una soluzione di solito innovativa mm. e quindi già in generale più willing di uh, come dire, appunto, testare una, una soluzione nuova, provare, capire, imparare. Um, quindi erano anche molto più pazienti, no? visto che le vendite magari non arrivavano subito. Um, quindi noi su questi abbiamo convinto appunto i primi 5-10 artigiani a venire a bordo, um, hanno fortunatamente avuto tanta pazienza. Um, eh, provavamo anche come dire, a um, stressare N valori del nostro progetto, non solo all'inizio quello legato ovviamente alla parte vendite, ma anche il fatto che per la prima volta avevano una vetrina online, una pagina dedicata, c'era cioè il video in cui raccontavano la loro storia, i clienti li potevano conoscere, quindi c'erano N aspetti no, che erano i nuovi per loro interessanti. Um, e poi, ehm, ovviamente, mi hanno imboccati le maniche. Il secondo step è stato ovviamente di lavorare immediatamente per accrescere i volumi sulla piattaforma. E, ehm, e anche quello ha richiesto come dire, un, un, bel, un bel po' di tempo all'inizio.
0: Ma a, a livello budget, voi in questa fase iniziale avete, messo, avete dato fondo ai vostri risparmi o avevate già dei finanziatori?
1: Uh, no, allora, la fase proprio iniziale um, in realtà abbiamo lavorato un po' con i nostri risparmi, cioè abbiamo fondato la società mentre io ero negli Stati Uniti e Martina era in Corea, in Italia. Questo è bello di fondare una startup. up e um, eh, quindi avevamo un po' dei nostri risparmi, li abbiamo utilizzati per fare i primi advertising su Facebook, eh, il piano appunto su Shopify, magari acquistare più ancora prodotti, sempre da,
0: da soli, sempre tu e Martina eh, soli. Eh,
1: wow. Sì, 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 all'inizio sì. E, um, e poi in realtà quando abbiamo avuto appunto un primo prototipo. Siamo riusciti, a, nel frattempo avevamo un po' di chiacchierata aperta anche con gli investitori, siamo riusciti a portare a bordo un po' di investitori che ci hanno dati dei um, finanziamenti importanti e grazie a quelli poi siamo riusciti effettivamente come dire, poi a, a scalare no? e a, a, iniziare a investire di più anche sulla parte marketing e quindi ad accrescere la parte vendita.
0: Ma ehm, come siete riusciti a crescere così velocemente? Cioè voi in pochissimo tempo siete riusciti a portare dentro artigiani, eh, raggiungere comunque numeri abbastanza grossi anche dal punto di vista dei finanziamenti, da quello che ho letto negli ultimi anni, se non ricordo male siete sull'ordine di qualche milione, e in più uh, leggevo anche che puntate a raggiungere i due milioni e mezzo di visite uniche in piattaforma. Non so se è un dato vecchio o un dato aggiornato, oh, no, sì. e tutto questo, alla fine, in quanto due anni, mi dicevi del 2019, quindi sì, due anni: eh, 16 forse mesi. meno di due anni:
1: 16 mesi, esatto. Sì. Allora, uh, beh, allora, questo devo dirti: è stato un grande insegnamento della Silicon Valley. No? Il, um, um, cioè noi abbiamo usato fin da subito e continuiamo a usare un approccio che per ade- fino ad oggi si è dimostrato vincente per noi, mm. che è veramente quello di, eh, che è un po' l'approccio Lean Startup se vogliamo, quindi essere velocissimi ad andare sul mercato in qualsiasi mm. cosa. Cioè appunto all'inizio noi in due settimane Shopify abbiamo messo su un sito, le foto le abbiamo fatte noi magari con l'iPhone, non erano perfette, faceva quello che dovevo fare, siamo andati online subito, in due settimane, c'erano n cose che non funzionavano e abbiamo voluto migliorare, però era fondamentale perché? Perché in questo modo riuscivamo a raccogliere dati, avere utenti che portavamo sul sito, raccoglievamo dati, feedback, cosa effettivamente non stava funzionando, iteravamo velocemente, quindi altre due settimane, miglioravamo il prodotto, cambiavamo il prodotto, possiamo andare con una nuova versione e così via. Um, questo come dire, um, approccio di iterazione continua e quindi di lanciare sempre nuove feature in breve tempo che non siano perfette, raccogliere dati dall'utente migliorarli e poi andare avanti è stato un po' la chiave vincente perché ci ha sempre consentito di essere appunto super veloci, di non dover mai come dire investire troppo per poter testare ma di poterlo fare sempre a piccoli step e una volta che troviamo le chiavi poi vincenti poter effettivamente scalare velocemente Questa è stata un po', come dire, la chiave.
0: In che momento? Cioè, pensi, ci sia stato un momento in cui eh, tu e Martina avete realizzato ah, questa idea che noi abbiamo può veramente funzionare. Cioè, non è come le altre n-idee che ho avuto prima, eh, al primo anno di di MBA e che non hanno funzionato.
1: Sì, ma allora, ti dico che in realtà cioè, la vita di un un imprenditore è... è, come dire, un rollercoaster no? cioè veramente una diciamo, come russe, cioè veramente vai ma non come dire a periodi ma proprio nella stessa giornata ce ne abbiamo come dire magari al mattino ci sembra che stiamo conquistando il mondo e, o possiamo conquistare il mondo e alla sera siamo come dire depressi ma che stiamo fallendo da un momento all'altro quindi um, questo come dire veramente dai primi giorni continua ad essere così e penso che continua ad essere così per un bel po' um, quindi ci sono stati sicuramente dei momenti ad esempio il momento del primo investimento um, il momento non so, di, di un'intervista particolarmente importante che facemmo con Montemagno che ci ha aperto, come dire, N porte, il momento del primo artigiano i momenti delle prime vendite, quindi ci sono stati, come dire, tanti momenti che come dire, ci hanno fatto pensare, ok effettivamente, come dire, questa idea può decollare non ti nascondo però che cioè, il percorso appunto non è proprio così lineare, no? Ma in realtà è fatto è veramente di, di alti e bassi, ripeto nell'arte della giornata, quindi um, appunto cioè, anche in questi giorni, poi sei sempre, come dire, appunto da momenti in cui sembra che uh, puoi sconfiggere qualsiasi cosa, a momenti in cui sembra che sia tutto, come dire, cadendo sulle spalle.
0: Hai mai paura? Non funzioni più? Cioè, tipo ti svegli una mattina, non vedi più, devi... cioè vivi in questo sì. panico perenne o...
1: Sì, come cioè, in realtà, una... no, cioè, non... come dire, abbastanza, anche perché, come dire, nel senso che... <ride> Comunque, il, um, cioè poi il, il bello, se vuoi, il brutto del nostro business è che comunque um, cioè i risultati noi li vediamo veramente dopo due secondi dal momento in cui noi lanciamo un'azione nuova, no? veramente nell'arco di due ore, di 24 ore, quindi è molto veloce. Quindi, ad esempio, un'altra cosa come dire, molto bella, molto come dire, stimolante, no? se vogliamo, di Shopify, è il fatto che, ad esempio, noi appunto abbiamo questa piattaforma e-commerce, quindi ci registra appunto tutte le vendite, che noi facciamo, però chiaramente è arrivata alla mezzanotte, poi quella si a zero, no? E, um, e quindi devi ripartire di fatto da zero. E questo anche se ci pensi psicologicamente, cioè ogni mattina noi ci svegliamo, la prima cosa che io faccio ancora oggi è ah, guardo il telefono per vedere quanti eventi abbiamo fatto durante la notte, perché magari poi dopo lo, lo, lo raccontiamo, noi vendiamo principalmente negli Stati Uniti, quindi per noi in realtà il momento di picco è dalla mezzanotte in poi, quindi, um, quindi al mattino si sentite a dire chissà se stanotte, come dire se qualche mattina mi sveglio e in realtà <ride> non vedo vendite oppure come dire ne vedo più del solito. Quindi assolutamente sì, c'è ancora quell'ansia come dire eh, al mattino se mi sveglio durante la notte.
0: Senti, ma, ma visto che comunque avete... avete ha avuto tutto questo successo in, penso, beh, da che io sono in vita economicamente eh, l'anno più disastroso che uno poteva immaginarsi Mm. come ha impattato il covid sulla vostra attività? Cioè, ne avete risentito in negativo oppure invece in realtà è stato un punto di forza e comunque lavorate nell'online, quindi in realtà nell'ultimo anno le attività che vivevano online sono riuscite a sopravvivere più che bene, a cavarsela egregiamente
1: Sì Uh, sì, no, in realtà appunto noi ne abbiamo risentito anzi, cioè è stato un po' un boost, no? un acceleratore per noi. Um, non so quanto onestamente, cioè difficile vederlo perché noi effettivamente proprio come dire a febbraio dell'anno scorso è quando avevamo trovato dopo appunto i primi 5-6 mesi di fatto un po' la quadra anche dal punto di vista come dire, vendite, no? quindi demand per la piattaforma, perché abbiamo fatto n test appunto sulle nostre piattaforme, dalla parte social, le parti Google, eccetera, abbiamo trovato una quadra e stavamo iniziando effettivamente a crescere e da lì infatti non ci siamo più fermati. No? Quindi poi è partito il Covid quasi in concomitanza, lockdown e così via, um, quindi è difficile per noi dire se quello sia stato un acceleratore ulteriore, no? oppure se era un trend che avevamo già intrapreso. Di sicuro invece lato artigiani e lato processi in realtà um, cioè, ci ha aiutato cioè, per assurdo ci ha aiutato parecchio sia perché con gli artigiani appunto c'era tutto questo scetticismo che ti raccontavo prima post-Covid è cambiato completamente il contesto quindi adesso non siamo noi che dobbiamo chiamarli ma noi rispondiamo al telefono di n artigiani che chiamano settimanalmente per venire a bordo um, perché ormai è evidente a tutti no, l'importanza chiaramente dell'online anche ci ha aiutato a rendere ancora più efficienti i nostri processi, perché non so, prima ad esempio noi andavamo a visitare ogni artigiano, a vedere i loro prodotti dal vivo, quindi era super time consuming, adesso invece riusciamo a fare tutto um, online, no? quindi in video call con gli artigiani, ci mandano i prodotti, quindi offline riusciamo un po' a gestire tutto il processo. Um, quindi come dire, è stato in realtà per noi una, un forte boost e un momento in cui siamo riusciti a stringere forti relazioni con gli artigiani perché li abbiamo aiutati veramente tanto in un momento di grande difficoltà per loro.
0: Senti, ma eh, leggevo che le, recentemente eh, siete anche arrivati sul mercato cinese, dopo che eravate già, mi pare, forse in Giappone, in qualche altro stato dell'Asia. Sì, Hong
1: Kong, Singapore, Corea, Giappone, E' sì.
0: è, è andato tutto come speravate o c'è stato qualche inghippo, come al solito? Come capita so- di solito, insomma.
1: Sì. Sì, sì, no. Um, no esatto, in non va mai come speriamo, chiaramente, <ride> uh, o come preventiviamo. Um, in realtà, appunto, proprio perché non va mai come preventiviamo, ne piace usare l'approccio che ti dicevo prima, no? Cioè facciamo mm. pochi piani, poco, come dire, budgeting, ma preferiamo, come dire, lanciarci subito e testare velocemente le cose. Um, noi, appunto, in Asia eravamo già presenti perché... Um, un po' perché appunto le nostre strategie di marketing eh, fanno leva su canali che sono principalmente i social, le piattaforme Google e così via, che di fatto sono replicabili facilmente un po' in tutti i paesi. No? Quindi un po' la strategia che noi applichiamo in US, che applichiamo in Europa con minimi adattamenti è applicabile, e l'applichiamo appunto anche nei paesi asiatici e quindi di fatto questo ci ha consentito di crescere tantissimo e velocemente in tanti paesi nel primo anno. Considera che noi nel 2020 abbiamo venduto in più di 30 paesi. Um, per il primo anno di attività. Uh, la Cina invece era un caso a parte perché la Cina non ha questi canali e quindi lì non c'era modo di riadattare questa strategia. Quindi abbiamo dovuto prepararci molto di più uh, sia con sistemi di pagamento locali sul sito, um, sia per appunto per in modo che il sito funzionasse in Cina, uh, adattarci ai social, sui social locali, uh, sul Google locale e così via. Siamo partiti effettivamente da inizio 2021 a fare un po' di test su questo mercato e uh, anche qui ad alte basi in realtà ci sta dando delle belle soddisfazioni adesso um, però appunto questo è un percorso rispetto anche agli altri paesi um, più lento e un po' più di lungo periodo perché effettivamente è un mercato molto complesso per noi in generale uh, in cui il brand gioca ancora un ruolo fondamentale e quindi in cui ovviamente um, anche per lo stadio in cui siamo, per gli investimenti che, di cui abbiamo a disposizione e così via um, stiamo usando appunto un approccio un po' più organico e più di medio in caprile
0: mm-hmm. eh, Considerando che a, a che io sono riuscita a capire la maggior parte del vostro, eh, dei vostri clienti sono fuori dall'Italia eh, poi non so in che percentuale però dimmi tu sì,
1: Il 99% dei nostri clienti sono fuori dall'Italia
0: ok perfetto <ride> quindi immagino che un grosso nodo sia come gestire la logistica soprattutto se uno si vuole affacciare in Cina cioè non so eh, domani vendo in Cina non, non credo che sia proprio troppo immediato perché devo trovare mm. chi porta il prodotto in Cina dazi, eh, eh, dogane come, come siete riusciti a gestirla?
1: sì um, ma allora anche qui l'ho è qualche aneto divertente <ride> cioè noi um, uh, Me diciamo, lo sentirei dire più volte, però secondo me veramente il messaggio fondamentale, un po' cioè mm. la nostra chiave di successo ad oggi, ovviamente questo, il, il, come dire, il discorso di avere un approccio veloce e di come dire, fare prima di pensare, magari, in alcuni casi. Um, eh, noi, ad esempio, vabbè, ovviamente mh, fin da subito la nostra idea era di investire su paesi esteri, quindi andare fuori Italia, perché per noi, appunto. Un consumatore italiano, così come l'artigiano italiano, c'è cioè facile connessione sul nostro mercato. Il vero valore aggiunto era portare gli artigiani fuori, eh, nei mercati più lontani, no? dove fanno più difficoltà ad andarci mm-hmm. e dove quei consumatori non hanno accesso facilmente a questi artigiani. Um, quindi, fin da subito, eravamo focalizzati su questo. Abbiamo identificato un po' i vari provider, appunto, per le spedizioni in giro per il mondo, la DHL, UPS, FedEx e così via, Ho trovato quelli che ci convincono di più. Ehm, contattato come dire a lungo sul prezzo e ha trovato un po' la quadra da questo punto di vista però appunto poi anche lì pronti via abbiamo come dire spedito il primo pacco eravamo tutti contenti alla prima vendita arrivata il primo pacco dopo due ore ci chiamano appunto alla centrale di HL dicendo che mancavano nei documenti che noi non avevamo idea di cosa fossero e <ride> cosa servissero no? da dichiarazioni di Washington a, um, appunto dichiarazioni di Ocanale, eccetera perché ovviamente, non avevamo mai spedito prima però anche lì ci siamo fatti spiegare cosa serviva, ci hanno mandato, abbiamo compilato e quindi da lì poi siamo partiti, come dire, velocemente, no? Però quindi anche in, da questo punto di vista, come dire, è andato per, come dire, test in trial, diciamo.
0: Ma senti, visto che parlavi di pacchi, non so se ho capito male, però eh, in un'intervista tu e Martina dicevate che facevate voi i pacchi dall'una in poi. Quindi la mia domanda è: fate ancora voi i pacchi?
1: No, no, fortunatamente no. Forse <ride> Sicuramente anche perché non avremmo il tempo per farli, fortunatamente di fatto, per, un po' per la crescita dei volumi, però noi però sì, fino ad agosto di fatto, ehm, fino lo a, scorso agosto, scorso, esatto, sì, ah. quindi a nove mesi dal lancio, cioè comunque ehm, facevamo ancora nei pacchi in casa, ma per un semplice motivo, cioè, avremmo esternalizzato molto prima, il problema era appunto legato ovviamente al Covid, nel senso che noi comunque a febbraio, per capirci quando è partito tutto, giravamo su dei volumi di una cinquantina di pacchi al mese, di fatto, no? quindi era un numero appunto tranquillamente fattibile in casa, appunto a me e Martina nel, in pausa pranzo. Um, poi a febbraio è scattato il Covid, quindi ha bloccato un po' tutto, anche l'esternalizzazione era impensabile in quella fase. Um, quando come dire, siamo riusciti un attimo a, a come dire, uscire un po' da lockdown e, e, um, e un po' tutta quella situazione, e quindi a identificare un partner esterno, e esternalizzare, era appunto agosto, Peccato però che nel frattempo eravamo arrivati a più di mille pacchi mese e quindi continuavamo ovviamente per assicurare le spedizioni poi a farli in casa e quindi a farli um, un po' in pranzo. non li facciamo solo in mattina, ma ci aiutavamo appunto molti ragazzi del team, però sì, era diventato un po' come dire, le due ore di spacco il, il divertimento, come dire, <ride> uh, di fare un po' i pacchi tutti in insieme.
0: Ma adesso quanti siete in azienda? Ad
1: allora, oggi siamo in 30. Se non faccio male i calcoli, perché si aggiungono ogni settimana, però dovrebbe essere 30, l'ultimo numero.
0: E senti, qual è la sfida più grande in questo momento che, che state affrontando, state per affrontare, o comunque stamattina ti sei svegliato e quello era il problema, ecco, per capirci?
1: Sì, allora, um, diciamo che in quest- noi ormai siamo un po' in una fase di scale up, di fatto, quindi il, um, ovviamente abbiamo test- come dire, trovato che l'idea appunto funziona, no? quindi i clienti sono felici e riusciamo a trovarli come dire, a dei costi ragionevoli, gli artigiani sono molto felici sulla piattaforma e in più vogliono arrivare, quindi come dire, l'idea, lo schema, come dire, la-, la quadra è trovata da quel punto di vista e quindi adesso siamo in una fase in cui, appunto la fase di scale up in cui quindi stiamo puntando a crescere ovviamente sempre di più in modo Mm esponenziale e per farlo chiaramente le sfide sono molteplici le due principali sfide sono una lato processi perché perché, appunto noi lavoriamo con piccoli artigiani sparpagliati sul territorio ogni artigiano una volta che produce spedisce al nostro centro logistico con un corriere poi da lì noi eh, facciamo controllo qualità, eh, repackaging rispediamo al cliente finale quindi, come dire, c'è un processo, un una macchina operativa dietro molto complessa e, um, e all'inizio appunto era tutto gestito a mano, no? tutto fatto comunque uh, da notifiche all'artigiano, alla logistica e così via, lettere di vettura, eccetera. Adesso stiamo automatizzando via via tutti questi pezzi. Quindi una prima grande sfida è quello di avere dei processi che possano, come dire, scalare allo scalare dei volumi e l'altro mm-hmm. è anche di scalare dal punto di vista appunto, dell'organizzazione cioè anche lì noi siamo, un anno fa esatto, eravamo in 5 nel team, oggi siamo in 30, tra un anno andiamo ad esserne il doppio um, e chiaramente quindi è un team che cresce molto velocemente e deve essere molto dinamico e flessibile perché, come dire, l'azienda cambia di, um, di mese in mese e quindi anche il team e l'organizzazione deve evolvere a essere dinamico e questo non è chiaramente semplice, eh, quindi una delle sfide più grandi è proprio come adattare Uh, i vari team e l'organizzazione alla crescita anche lì dei volumi che stiamo avendo uh,
0: quindi se dovessi guardare a tutto il vostro percorso imprenditoriale uh, finora ci sono mh, stati secondo te degli errori che tornando indietro non rifaresti con mirta
1: um. Ma allora, non particolare, cioè nel senso che non che non ci siano stati errori, ovviamente ce ne sono stati tanti, come ti hanno già raccontato mm-hmm. qualcuno di fatto, però in realtà, come dire, sono stati fortunatamente tutti molto funzionali un po' la nostra crescita. Quindi, mm-hmm. um, secondo me, questa è un'altra lezione um, grande che ho imparato appunto in Silicon Valley, um, anche, proprio, come dire, incontrando un po' i manager o i ragazzi delle più grandi aziende, no? da Facebook a Google, eccetera, quello che loro... Um, che mi è rimasto sempre impresso a quello che ci dicevano il fatto che appunto anche quelle aziende commettono errori costantemente no? cioè loro fanno test continui ogni giorno e molti di questi test falliscono oppure tutto quello che stanno provando come dire, non va effettivamente in porto. la chiave per rendere un'azienda di successo rispetto anche ai contesti come dire, più italiani europei in generale è quello di in realtà essere molto veloci a reagire, cioè questo è effettivamente la chiave, non tanto sbagliare meno ma reagire molto più velocemente um, questo appunto, rispetto appunto ad altri contesti. Ti faccio un esempio. Sul lancio del nostro sito, noi abbiamo avuto l'approccio di farlo in due settimane, farlo in perfetto, lanciarlo e poi andarlo, come dire, a migliorare di settimana in settimana. Un altro approccio poteva essere quello di sedersi, impiegare sei mesi per svilupparlo, metterlo live dopo sei mesi, ovviamente in una veste grafica, come dire, con le, molte più funzionalità, eccetera però um, in realtà perdendo un sacco di tempo, perché il rischio può essere che molte di quelle funzionalità, per esempio, magari non sono interessanti per il cliente, o sono sbagliate, vanno modificate, eccetera. Um, ecco, il fatto di perdere troppo tempo nello sviluppare qualcosa ti dà due rischi. Uno, non hai alcun feedback dal cliente, il secondo, poi, sei troppo legato anche no, emotivamente a quello che hai fatto, e ovviamente hai impiegato sei mesi per farlo, e quindi sei molto più reticente a, come dire, a buttare via tutto e iniziare da capo. Se invece impieghi solo due settimane, lo fai molto più volentieri. Quindi in realtà la chiara è chiaro questa, cioè fare errori velocemente e eh, reagire ehm, rapidamente a questi errori.
0: Visto che mi hai citato la Silicon Valley tante volte, quindi deduco che abbia avuto un'influenza non indifferente mm. sulla, sulle, sulla tua voglia di fare l'imprenditore. <ride> ehm, consiglieresti a chiunque voglia fare l'imprenditore di fare un'esperienza in Silicon Valley oppure diciamo che uh, non è fondamentale, secondo te, prima o poi?
1: No, allora, beh, sicuramente come direi, um, i, cioè, in Italia appunto uh, ci sono tanti altri imprenditori mm. che non hanno fatto un'esperienza in Silicon Valley, molti sono anche, come dire, cioè, i miei conoscenti o amici e, um, e come dire, hanno avuto successo, stanno avendo successo, quindi dire, non è l'unica ovviamente strada possibile. Certo, certo. Um, Dall'altro, senza dubbio, secondo me, l'esperienza, dal mio punto di vista personale, l'esperienza avuta in Silicon Valley è stata fondamentale e la consiglierei a tutti quelli che vogliono fare imprenditori, perché perché effettivamente è un modo di pensare e di pensare alla costruzione di un'azienda, di pensare al rischio, di pensare al fallimento, completamente diverso, che non esiste in nessun'altra parte del mondo, è proprio una bolla in questo e e aiuta tantissimo secondo me nella formazione di di un imprenditore
0: ma tu hai sempre voluto fare l'imprenditore o non so volevi fare il ricercatore volevi fare tutt'altro e ti sei ritrovato in una situazione in cui hai capito che fare l'imprenditore era la tua strada
1: Sì, diciamo che um, come dire, fin da piccolo in realtà um, cioè sono sempre stato uno che si annoiava abbastanza facilmente delle cose, quindi in realtà ho cambiato tanto, ho cambiato spesso idea um, e, um, e mi piaceva sempre come dire, trovare la nuova sfida. Um, quindi sì, ti direi, mi è balenata, come dire, per tante volte questa idea, però non è stato, come dire, un pallino fisso che avevo fin da quando ho so, 15 anni, per esempio, um, però un po' il mio percorso mi ha portato un po' naturalmente, di fatto, verso, verso questa direzione, um, soprattutto nell'esperienza che ho fatto in BCG, anche lavorando con diversi clienti, um, e quindi vedendo anche no, diverse realtà aziendali, piccole, grandi e così via, un po' quello che ritrovavo e che... Mh, mi dava come dire, un po' una sorta di come dire, insoddisfazione, diciamo, era il fatto di non riuscire a trovare un'azienda, un contesto che un po' rispecchiasse no? quella che era un po' il, come dire, il mio approccio, la mia cultura o la, il tipo di cultura che volevo trovare in un'azienda. E, e quello forse è stato proprio lo stimolo più grande per dire fondo, um, cioè costituisco un'azienda ex novo in cui posso come dire, contribuire a impostare la cultura fin dall'inizio. Secondo me, in generale... Um, quindi, un, un nuovo progetto imprenditoriale sano nasce da un'insoddisfazione, che sia verso appunto, una, mm-hmm. uh, un contesto aziendale, che sia verso un prodotto, che sia verso un problema, eccetera, però nasce da una forte insoddisfazione.
0: E invece, per quanto riguarda il background fisico, perché ci hai parlato del background da, da BCG, il background da MBA in Silicon Valley, il background da fisico in qualche modo. Influisce sulla tua vita da adesso da imprenditore?
1: Sì, molto in realtà. Perché tu lo sai benissimo, eh, lo raccontiamo anche a a chi chi ci ascolta. Tuttavia, appunto, quando fai una laurea in fisica, anche lì ti costruisci un po' un modo di pensare, un approccio mentale che poi è difficile perdere e applichi poi a tutti i contesti. Quindi è veramente un mindset, un approccio che applichi un po' ovunque. Um, anche se vuoi l'approccio che vi ho raccontato prima, no? quello del test and learn, eccetera, altro non è in un contesto fisico e metro scientifico di fatto. Sì, quindi, sì. Um, quindi assolutamente sì. In più ti dirò che cioè, anche il modello di business che noi facciamo, noi appunto siamo un marketplace, noi siamo una piattaforma che aggrega diversi come dire, artigiani e consumatori finali, e questo modello in realtà è un modello... Uh, ora faccio un po' il metro, molto interessante dal punto di vista fisico perché, um, perché anche in natura esistono come dire diversi modelli di questo tipo no? C'è un marketplace come può essere Amazon, come può essere Ebay ma comunque può essere anche Mirta in piccolo si comporta esattamente come si comporta un gas perfetto che è un'entità fisica che interrompiamo <ride> effettivamente le leggi che ritrovi lì le ritrovi esattamente, noi le riscontriamo tutti i giorni sulla nostra piattaforma quindi, um, quindi anche come dire, quella parte l'ho portata dietro con me
0: Hai fatto sistemi complessi, vero? (ride) Ecco, immaginavo, immaginavo. Tornando al al fare l'imprenditore, secondo te dovresti darmi un parere personale. Imprenditori, si nasce o si diventa?
1: No, allora, secondo me ci sono, sicuramente si può diventare, e non è, come dire, un un mestiere... eh, Dire, cioè un mestiere che si impara e lo si impara facendolo, cioè sbagliandolo, um, non ci sono classi, non ci sono come dire, scuole, università che, che te lo insegnano, poi lo impari davvero facendo, secondo me però ci sono alcune caratteristiche che è fondamentale che una persona abbia per effettivamente fare poi uh, l'imprenditore, cioè, ovviamente ci deve essere un certo approccio verso il rischio e verso il fallimento, um, e, um, e anche questo può essere molto questo ad esempio può essere molto influenzato dalla cultura o comunque dalla formazione che tipicamente una persona ha, e, um, e l'altra cosa ci deve essere me, una forte come dire, spinta un po' no? innovativa o creativa, se vogliamo. Mm-hmm. Um, e, um, e quindi questi due elementi um, assolutamente fondamentali. Il terzo, anche che siccome si sottovaluta, ma um, no, o, o magari è difficile vedere se non si vive poi la vita di imprenditore, è anche quello di avere una grandissima disciplina, cioè un po' questo come in tutti i campi in cui appunto mi è richiesto un grande effort per raggiungere un obiettivo di lungo periodo, è fondamentale avere disciplina, metodo e un approccio che come dire, ogni giorno aggiungi quel mattoncino fondamentale per poi come dire, a arrivare a, all'obiettivo in lunghissimo periodo, però veramente il lavoro costante giorno per giorno è fondamentale.
0: Ma finora ci sono stati momenti in cui, cioè magari c'è stato un momento in cui hai detto no boh mollo tutto, questa, questa qua non la superiamo, lasciamo stare, eh, non andiamo più avanti,
1: Sì, um, anche
0: prima del, del fare l'imprenditore in realtà.
1: Um, sì, in realtà allora, il momento peggiore da questo punto di vista um, in cui veramente avevo detto basta molliamo tutto è stato... Um, Poco prima, poi in realtà, di avere um, cioè di, di, come dire l'ok sul su funding. Perché effettivamente erano nove mesi in cui um, stavamo lavorando. Io ero in Silicon Valley, Martina era in Asia. Quindi, comunque, lavoravamo su due temi leggermente diverse, uh, un po' sullo stesso progetto. E um, erano nove mesi in cui lavoravamo e in cui, veramente, ad ogni come dire, feedback verso l'esterno, che fossero clienti, che fossero artigiani, che fossero investitori, erano solo forte in faccia e no e cose negative che non andavano, um, quindi è stata veramente tosta, quindi a quel punto era stato un forte momento un po' anche noi di crollo, ovviamente di dire: Cioè basta, lasciamo lasciamo, lasciamo andare, um, in realtà poi appunto avere la costanza di continuare e non abbandonare, di lì a due settimane poi si aprirono come dire due porte incredibili, una fu quella appunto del, del, del fundraising, uh, dell'ok su funding e l'altra abbiamo accesso a uno degli acceleratori più prestigiosi poi di fatto di Stanford per tutto poi l'ultimo trimestre, quindi quindi appunto poi è stato fondamentale fare quell'extra mai e non non abbandonare. Mm
0: Ma se dovessi dire, do un consiglio al me stesso di di qualche anno fa, non so se vogliamo arrivare tanto indietro e dire al te stesso ventenne (ride) oppure al te stesso in, in Silicon Valley, scegli tu, però che consiglio ti daresti?
1: Ma a me stesso ventenne forse il consiglio che darei è quello di andare prima in Fibon Valley, probabilmente. <ride> e, uh, e, sì, perché comunque rispetto a, ovviamente anche lì a quella cultura, a quell'approccio cioè in realtà ero quasi anche un po' vecchiotto no? nel senso che comunque io ho iniziato um, cioè ho fatto Stanford ho iniziato Mirta um, torna ai 30, di fatto, in realtà l'età media in Telecom Valley per iniziare è anche un po' più bassa, no? verso 24-25, um, e, e quindi sì, forse il consiglio alle 20 anni sarebbe stato quello di andare prima lì e a, a prendere ancora prima di fatto un po' quel mindset, no? magari adesso sarà la seconda piuttosto che la prima
0: ma eh, però mi devi tagliare una curiosità e, cioè nel senso perché tu dici sì sono andato a Stanford, ho fatto l'NBA a Stanford ero in Silicon Valley però cioè non è che sia proprio così tanto immediato entrare a Stanford così come entrare in BCG cioè eh, detto da te sembra facilissimo però poi come hai fatto?
1: <ride> um, eh, no, bella domanda questo allora, su, um, allora in realtà anche lì um, come dire, su cioè bene come dire, sfatare un po' di miti, no? anche magari per chi ci ascolta, eh, non è tutto, come dire, oro, quello che luccica di fatto. Quindi, ehm, cioè, in realtà, anche lì l'ingresso in BCG non è stato semplicissimo per me, perché appunto venivo da un, avevo fatto fisica. Quindi, anche i business case per me erano i classici, no, delle interviste in consulenza, erano abbastanza um, ignoti. Ehm... Um, quindi, um, quindi in realtà BCG è arrivata semplicemente, è arrivato come dire, dopo anche N step, anche in altre società di consulenza che erano andati poi male, no? quindi fallimenti. Quindi um, anche in quel caso, poi la chiave vincente, come io penso in moltissimi casi, è stata un po' la perseveranza, quello di non abbattersi come dire al primo no e nemmeno al secondo, ma di andare avanti perché poi alla fine, se vuoi un obiettivo effettivamente e, e ti impegni, e, e lavori per ottenerlo, secondo me lo ottieni quasi nel 100% dei casi. Quindi questo in BCG, in realtà, invece per quanto riguarda Stanford, devo ammettere è stata più smooth um, Non so neanche io bene perché, perché poi a volte, come dire, dietro le admission no? di queste università c'è sempre come dire, un alone di, di mistero eh, su quali sono poi le logiche. Um, anche lì, però, ovviamente io cioè, sapevo che Stanford era, era ovviamente il, il mio sogno, um, era la mia prima scelta, sapevo che era particolarmente difficile, avevo provato a applicare anche ad altre scuole chiaramente. Ehm. Um, e anche lì, ad esempio, scuole che in teoria sono meno selettive non me avevano preso, ma ha preso Stanford. Quindi, come dire, anche lì poi um, è, cioè, ci sono appunto logiche poi strane. Però, appunto, anche per dirlo per chi guarda all'esterno, non è tuttora quello che luccica in realtà. Um, e poi, come dire, ci sono, come dire, n fallimenti, no? Ed n ostacoli durante questo. <ride> percorso.
0: Eh, sì, sì, visto che siamo comunque in chiusura di puntata, io concludo sempre facendo una domanda... In particolare, anche chi ci ascolta ormai la conosce, forse non ne può più, anzi ce lo faccio sapere che non ne può più così la cambio, però eh, ti volevo chiedere se volessi dare un consiglio a chi ci ascolta. Tieni conto che ci, chi ci ascolta sono ragazzi tra i 20 e i 25 anni, quindi eh, immagina ragazzi fra i 20 e i 25 anni che magari, mh, come me, studiano fisica e non sanno cosa fare la loro vita oppure vogliono fare gli imprenditori e non sanno dove iniziare. O qualsiasi altra cosa,
1: che consiglio gli daresti? Mm. Um, ma allora. Um,
0: uh. Difficile,
1: eh? Sì, no, sento la responsabilità, quindi non vorrei dare un consiglio. <ride> da. um, ma allora io, diciamo, il consiglio che darei che è un po' quello che um, come dire, mi ha poi. Um, mi ha aiutato un po' no? nel mio percorso, cioè, il mio percorso, come, come ti ho raccontato, è stato abbastanza, come dire, um, um, particolare, no? effettivamente, ha avuto diverse, come dire, svolte, uh, cioè cambi completi, quindi io quello che, e, e, come dire, poi mi ha portato effettivamente dove sono oggi ed è stata un po' anche quella la chiave, um, la chiave vincente, quindi il consiglio che io mi sento è innanzitutto di, eh, anche se può sembrare banale, però quello di, come dire, seguire come dire, le proprie passioni e quando si fa una scelta farla, come dire, senza condizionamenti esterni, no, di alcun tipo perché i condizionamenti esterni o le condizioni a contorno, ma no, come diciamo noi poi cambiano e sono abbastanza rilevanti, è importante secondo me identificare i motivi giusti per cui si fa una scelta e ovviamente la passione per quello che si sta facendo è sempre eh, come dire, l'unico motivo che bisognerebbe seguire e dall'altro secondo me fondamentale è fondamentale quello di avere l'intelligenza di um, come dire, di Cogliere l'opportunità e di cambiare percorso, se è il caso di cambiare percorso. Nel senso che, appunto, anche così, parlando, di sistemi, parlando di sistemi complessi, cioè l'intelligenza si definisce in questo modo, no? Cioè come la capacità di, secondo me, l'intelligenza è la capacità di riadattarsi o di adattarsi a quelle che sono le condizioni esterne cioè rispondere in modo appunto intelligente a quelle che sono le condizioni esterne e questo in alcuni casi può voler dire cambiare repentinamente, io l'ho fatto più volte passando dalla fisica a BCG passando da BCG a Stanford da Stanford all'imprenditoria e secondo me ehm, non bisogna mai avere la paura di farlo ma sempre appunto con l'intelligenza di capire poi quando è il momento magari di, di virare
0: Grazie mille Ciro, grazie, grazie davvero e soprattutto complimenti per, per Mirta, eh, io la conoscevo poco e eh, preparandomi per, per la puntata ho fatto ricerca e sono rimasta, son rimasta davvero stupita. Tra l'altro eh, nel, nel mio peregrinare fra, fra i vari video e interviste penso di aver trovato forse uno dei video dei primi pitch dove ancora non si chiamava Mirta e era ai lati forse.
1: Sì, la società si chiama ancora Elati, in realtà. Ok, Mirko. La società si chiama ancora Elati, sì, effettivamente, quindi hai scavato parecchio <ride> Sì,
0: sì, sì. Ci scelgono speaker perché siamo bravi stalker, forse. non lo so. Bravo. <ride> Comunque, grazie davvero, e, e spero, beh, in bocca al lupo, e sono sicura farete grandi cose.
1: Grazie mille, grazie a tutti, e grazie appunto di avermi ospitato.